0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel, l'heure de votre journal en français facile. Aurélien vernois Et pour m'accompagner durant les 10 prochaines minutes, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. L'Italie toujours dans l'attente de son chef de gouvernement. Le président Sergio Mattarella mène de nouvelles consultations avant de décider s'il accepte de nommer Giuseppe Conte, comme le veut l'alliance Mouvement 5 étoiles, la Ligue. Le groupe
1: État islamique toujours actif en Syrie au lendemain de la perte de ses positions dans le camp de Yarmouk près de Damas. Daesh a revendiqué une attaque qui a coûté la vie à au moins 26 membres des forces pro-gouvernementales
0: dans le centre du pays. Et puis réaction très mitigée, c'est-à-dire très partagée, après la présentation par Emmanuel Macron de son plan pour les banlieues françaises en cause peu de mesures concrètes et pas de financement. Clair pour celles qui ont été annoncées.
2: Le journal.
0: Un journal. En français facile. En français facile.
1: Carles Puigdemont ne dormira pas dans une prison allemande ce soir. Non, on va y revenir parce que voilà, en fait, on va tout vous dire. Hein, ce journal est imprimé recto verso. de quelques petites surprises. Alors voilà, plus d'un mois et demi que les Italiens ont voté pour désigner leur nouveau parlement et donc leur nouveau gouvernement. Mais ils attendent toujours de savoir qui va diriger celui-ci.
0: Hier, l'alliance qui s'est nouée entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue a proposé le nom de Giuseppe. Peconté, mais le président Sergio Mattarella prend son temps avant de valider ce choix, car plusieurs questions se posent encore à Nicelle Jabri.
3: Et il faudra sans doute encore patienter jusqu'à demain. Deux questions font ces dernières heures cogiter le chef de l'État italien. Un Giuseppe Conte peut-il être le vrai dirigeant de ce gouvernement, ce juriste multidiplômé, inconnu du grand public qui ferait là. Ses tout premiers pas en politique sera-t-il vraiment autonome face à des ministres poiloux? notamment les dirigeants des mouvements 5 étoiles et Ligues du Nord. Deux, comment concilier le respect du vote populaire Un programme 100% eurosceptique approuvé par les Italiens. Ce sont les sondages qu'ils disent avec les engagements européens de Rome. Depuis plusieurs jours, surtout le pays fait face à une avalanche de commentaires inquiets, d'avertissements aussi de toute l'Europe et surtout de Bruxelles, Paris et Berlin. Le patron de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, l'a bien saisi. Il a eu ces quelques mots hier, les partenaires européens. Européens ne doivent pas s'inquiéter. Des mots bien plus calmes que ces récentes sorties sur l'air de « que les autres gouvernements s'occupent de leurs affaires ». Pas de quoi pour autant rassuré en Europe. Anissa -Jabry, Carles Puigdemont ne dormira pas dans une
0: prison allemande ce soir. Un tribunal devait statuer aujourd'hui décider sur l'éventuelle mise en détention de l'indépendantiste catalan et les magistrats ont jugé qu'elle n'était pas nécessaire écartant tout risque de fuite mais Carles Puigdemont contraint de rester en Allemagne depuis son arrestation en mars dernier va bientôt de nouveau avoir affaire avec la justice locale celle-ci doit maintenant décider si elle accepte ou non de l'extrader vers l'Espagne, c'est-à-dire de le livrer à la justice de son pays.
1: Alors, tournons la page. L'Espagne, justement, où a eu lieu aujourd'hui une grève inédite, jamais vue des magistrats
0: Des centaines de juges et procureurs espagnols ont voulu exprimer leur mécontentement face au manque, selon eux, d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, mais aussi au manque de moyens. L'institution judiciaire espagnole a été très critiquée, notamment par les indépendantistes catalans, pour sa gestion de la crise politique entre Barcelone et Madrid.
1: Les journaux. Les journaux en, français facile.
4: en France, c'est facile.
1: En Syrie, au lendemain de l'annonce de la reconquête totale du camp de Yarmouk aux portes de Damas, le régime syrien a été visé par le groupe État islamique. Au moins
0: 26 combattants des forces pro-gouvernementales syriennes ont été tués ce mardi, Nicolas Falaise.
2: L'attaque s'est produite dans la région désertique de la Badia et c'est une petite base militaire située à l'est de la cité antique de Palmyre qui a été visée avec l'explosion d'une voiture piégée suivie d'affrontements entre les djihadistes du groupe État islamique et les forces pro-gouvernementales. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des miliciens iraniens figurent parmi les tués dans le camp du régime. Cette attaque montre que l'organisation djihadiste peut encore frapper en Syrie même si les zones... Quels contrôles sont de moins en moins importantes Lundi, le pouvoir de Bachar el-Assad a annoncé avoir repris la dernière poche du groupe État islamique dans la région de Damas, la capitale. C'est un accord qui a permis l'évacuation des djihadistes à destination précisément de la région où s'est produite l'attaque de ce mardi. Par ailleurs, une offensive est en cours depuis plusieurs semaines dans l'Est syrien, près de la frontière avec l'Irak. Là, ce sont les forces démocratiques syriennes à dominante kurde qui sont à la manœuvre appuyé par les forces spéciales américaines et françaises.
1: En Irak, un combattant
0: djihadiste belge a été condamné à mort aujourd'hui. Tariq Jadaoun a été reconnu coupable d'appartenance au groupe État islamique par la cour pénale de Bagdad. Il a 30 jours pour faire appel, pour contester sa condamnation. La Belgique a demandé que sa peine soit commuée, soit transformée en réclusion à perpétuité. Et puis en Afghanistan, 16 personnes ont été tuées et 38 autres blessées dans l'explosion d'un véhicule piégé que les forces de sécurité tentaient de déminer à Kandahar. L'Afghanistan, où un général américain issu des forces spéciales, Scott Miller, a été choisi pour diriger la mission de l'OTAN sur place.
1: Les États-Unis, cinq anciennes étudiantes ont porté plainte hier contre l'université USC en Californie.
0: Elles accusent l'établissement de ne pas les avoir protégées de George Tyndall, l'ancien gynécologue du centre médical de l'université. Il est accusé d'agression sexuelle et selon l'accusation, la direction de l'université était au courant des faits présumés mais n'a pas agi, Marie-Normand.
4: Les premiers signalements remontent au début des années 90. Des infirmières et des étudiantes rapportent les gestes déplacés de George Tyndall lors des examens médicaux. Ses commentaires graveleux sur l'apparence physique de ses patientes, sur leur peau, sur leur partie génitale, dont il conserve d'ailleurs de nombreux clichés. Mais rien ne se passe. La commission médicale de Californie n'est pas informée et pendant près de 30 ans, il va rester le gynécologue à temps plein de l'établissement. En 2016, une infirmière tente le tout pour le tout et signale à nouveau le médecin, mais cette fois devant le bureau de prévention des viols. C'est là que l'université finit par se séparer de George Tyndall avec un accord à l'amiable. Ce dernier soutient que tous ses actes étaient médicalement justifiés. Ce scandale rappelle l'affaire Larry Nassar, cet ancien médecin de l'université du Michigan, condamné à 175 ans de prison pour avoir agressé des centaines de jeunes sportives. George Tyndall, lui, a été le gynécologue de dizaines de milliers d'étudiantes. Plus de 200 d'entre elles ont déjà contacté un numéro spécial mis en place et une manifestation est prévue le 10 juin prochain. En France, Tariq Ramadan reste en
0: prison. Le théologien musulman accusé de viol par quatre femmes a vu sa demande de remise en liberté, une nouvelle fois refusée par la cour d'appel de Paris. Son avocat avait plaidé pour sa libération car son état de santé serait en train de se dégrader. De... Il est en train d'aller plus mal, Tariq Ramadan qui est emprisonné depuis le 2 février dernier.
1: Ce devait être l'une des grandes annonces de ce début de quinquennat, de ce début de mandat. Emmanuel Macron a finalement décidé de revoir à la baisse son plan pour la
0: banlieue. Le président français a retenu très peu des 19 propositions de l'ancien ministre Jean-Louis Borloo chargé de rédiger un rapport sur le sujet. Quelques mesures survivent comme la création de 30 000 places en crèche mais c'est surtout le flou qui règne William de Delesseux. Sous les ors de la République, dans la salle des fêtes de l'Elysée, plus de 600 élus, membres d'associations, chefs d'entreprise sont venus écouter le chef de l'État. Emmanuel Macron le dit d'emblée, non, il n'est pas là pour construire un nouveau plan banlieue. Parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Le premier plan de la sorte a été présenté en effet, c'était évoqué par Raymond Barr à peu près au moment où je naissais. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais... Je pense qu'on est au bout de ce que ça a pu produire sur cette méthode. Sur la nouvelle méthode, une prise de parole d'une heure et demie, mais pas assez de mesures concrètes, jugent plusieurs élus à la sortie. Stéphane Troussel, le maire socialiste de Bobigny. C'est une très grande déception. S'il y a un discours sur la glorification des banlieues de l'énergie qui existe, ça ne suffira pas à changer la réalité de ces quartiers. Gilles Leproust, le maire d'Allonne, aurait aimé plus de financement.
2: Il n'a pas parlé d'argent, hein. Alors c'est comme ça qu'il vexe pas, vous me direz, mais le problème, c'est que les communes, comment nous allons mettre en œuvre les mesures, y compris qu'il a, qu a donné, mais qui se retournent contre nous. Moins il y a d'argent moyen de dotation, plus c'est difficile de répondre aux attentes légitimes des, des habitants des associations.
0: Le président a été clair, pas question de distribuer de nouvelles enveloppes budgétaires. Il s'est engagé à voir les acteurs sur le terrain tous les deux mois. Et il est 22h10 à Paris, 20h10 en temps universel. Merci à vous, Sylvie Berruet. Merci Aurélien. Excellente soirée à l'écoute de RFI.